0: 二零一五年六月九日，贵州省毕节市有四名兄妹在家中喝农药自杀身亡，其中哥哥十三岁，妹妹最小的只有五岁。哥哥留下了一纸遗书，上面写：“我曾经最大的梦想就是死亡，我发誓活不过十五岁，现在一切都亲临了。”当时这则新闻很多人关注，但是我没有主动去看。因为不想看或者说不敢看。其实这样的事情并不是第一次建筑爆端，但是他们都有一个共同的特征，他们都是留守儿童。在现在我国每年有五万名儿童死于意外伤害，其中大多数都是留守儿童。据二零一四年的一项调查数据显示，百分之四十九点二的留守儿童在过去的一年当中受到过程度不等的意外伤害。我有很多人都会疑问，说为什么这些孩子要选择自杀呢？他们明明家里还有余粮，明明他们还有钱，还有存款。其实答案很简单，因为没有爱。其实我曾经也是一个留守儿童。嗯，我觉得我曾经也想过死，在十一岁的时候，但是因为胆小，所以没有实施。在我四岁的那一年，全国有很多的国营工厂。都面临着下岗的问题，我的父母不得不离开家出去外面打工，我被送到了外婆家，然后上初中我又被送到奶奶家，那个时候很不适应新的环境，因为我个子小，然后又是从乡下来的，在学校里经常受同学的欺负，每天满是伤痕的回家，然后奶奶总是责怪我为什么的衣服上总是都是脏，我不能跟她说这些其实是别人的脚印。那个时候，我的父母每两周会给我打一次电话。一开始我有很多的话想跟他们说，想告诉他们我的委屈，我在学校里的遭遇。但是，一接到电话的时候，我就会只能说“嗯，是的，好，还行”。因为我一开口，我就知道他们帮不了我，他们离我太远了，他们对我的生活一无所知，即使他们也许爱我，我只能靠自己。而在那里面一段。一个少年的敏感是非常可怕的，我开始害怕尝试新的东西。我记得那一天，他们走的那一天，外面下着雨，我很早就起床，然后看着他们在房间里收拾行李。那是他们一件一件的把衣服往行李箱里放，我站在门口，想要跟他们说可不可以不要走，但是没有说出口。那是我第一次送他们，凌晨五点钟。大家都还在睡，雨很小，我静静地跟在他们身后，不知道走了多久，终于到了车站，然后看着他们上了车，我终于上了车，跟我妈说，你们可不可以不要走？我妈说，不行，因为要赚钱养命。然后汽车就开走了，我无法形容当时我的感受，只是在那之后我再也没有要求他们回来过。你们知道吗？那个时候，我就想一切是不是都是我的错？是因为要养我，所以他们才会离开家，离开我，要去赚钱。我会想是不是因为我的错，一切才会变得这么糟糕？但是另一方面，我也会怨恨他们，为什么不可以？为什么不可以留下来？为什么不可以和我一起生活？不可以陪我长大？所以，当我看到新闻报道里写说十三岁的张启刚在遗书里写：“谢谢你们，我知道你们对我的好，但是我还是该走了。”是啊，我知道你们对我的好，但是有什么用呢？没有用的。每一个少年的心里都藏着秘密，都有一个。永远也解不开的疙瘩。现在，全国有六千一百万的留守儿童，有一千万孩子每年见不到父母一面，有三百万的孩子甚至连一个电话也接不到。这都不是数字，每个数字的背后，都是曾经像我一样，一个人在夜晚里哭泣，一个人发呆，一个人想着生活真没有意思。我今天在这里真正想说的，是对那些已经结了婚，然后想要计划有孩子的夫妻说，请一定，一定要和你的孩子生活在一起。我想对那些已经有了孩子，但是因为各种原因没有和孩子生活在一起的父母说，请尽量和你的孩子生活在一起。最后，我想对那些曾经和我一样独自成长。现在仍然在独自长大的孩子们说：“我曾经也想过自杀，但我还是长大了，不仅长大了，而且我现在做的自己喜欢做的事情。除了选择死，我们还有更好的选择，还可能有更好的以后。也许我们每个人都必须终将独自面对各自的命运，但是我想让你们知道。”在这个世界上，还有很多个我和你。当你感到难过的时候，请记住，你并不孤独。